0: 日日夜夜生活至今，我已胆小如鼠。虽然在夜晚活跃，但总还是受制于突然间微微的脚步声，或者房里的某个地方，不论远近，发出了只有我能听见的细碎声响。每次我都忍不住自己想要看清楚的欲望，强撑着眼睛。环视周遭，有没有鬼？有没有灵魂？或者有没有恶意？我怕他们真的出现，也怕我没看他，还是在我身边。我只有一个人，根本不擅长聊天。我喜欢开灯，喜欢明亮，因为那对眼睛是好的。我的视力从小到大。尽管也有些退化，但那也只是从 2.0 来到了 1.2 但有人告诉我，要适应黑暗，因为光和暗并存。你开灯不代表黑暗就不存在，它随时都能与你共鸣。当然，软弱的我也害怕光，这是矛盾的，因为害怕黑暗，必然要面向光亮。但是在光亮之中，我什么都看不见，几乎跟黑暗没有差别。但这之中又有些不同：黑暗冷，光亮热。我喜欢适量的光以及冷。另一方面来说，我喜欢白，喜欢自己有更白的可能。但光亮不行，它只能让我面对自己变黑的部分。而光亮不在的地方，我可以自在地保持白以及冷。那即是黑暗与光亮没有分别。我害怕黑暗中所有的蜂涌而来的东西，害怕身处于黑暗中自己的遭遇，害怕黑暗的凝视，害怕黑暗的触感，害怕黑暗的追究。更害怕黑暗中什么都没有，只有我，我便是黑暗。我也害怕光亮，害怕光亮的一切，害怕光亮带来的盲目以及灼热，害怕光亮刀子一样的降临，害怕光亮的洁癖，害怕光亮就是黑暗。两脚动物，每次在路旁看见脖子上有项圈印记，却没有人安抚注视的猫狗，就忽略不了他眼里跟自己相似的倒影，无法被风吹断，忍不住想象过去有谁短暂的跟他拥有爱情，他曾经为那个人毫不迟疑用两脚站立。让自己更靠近变成人的时刻，相信昨日甜蜜的承诺，奔跑着，直到今日还想回家。最后太累了，身上因为诺言有了太多伤，再无法回应任何尝试要靠近自己而趴卧成四脚动物的人。他于是躺下，感觉自己比站着的时候。更轻。幸存者的葬礼，亲爱的，知道吗？人若在无知的时候面临任何成功，都只是因为幸运。你能想象吗？人依循本能而去，做爱，做死，做生，做生不知死，做死不知爱。多少意外降生，因为幸运；我们经常死透，因为幸运。意外就是生活。如果还可以做爱，我必定在活着的时候写信给你。不知道我们之间谁离幸运更近，不重要了。你知道，时间有限，并不重复。或者更好，幸运如是。人在分离的当下，不自觉道别，再等不到下一次相见。而我们不说，我们不需要自己的葬礼。诗人说梦,说,梦说梦。我是爱诗人郭林，欢迎收听《诗人说梦》。每个人都或多或少有一些时刻，我们会把自己包裹成一种比较冰冷的样态吧，会去面对这个世界。可能对陌生人或是家人、朋友啦，或是爱人，好像我们如果不用冰冷的外衣去触碰。自己就会受伤死的。但是，我们的尖锐外壳同时也是很容易碎的，在碰伤了他人之后，自己也很难再修补。所以，那个内心与生俱来的炽热就会老是要呼喊着自己说：“我要柔软，我面对这个世界的方式，我想要有更舒适的状态，以便跟这个世界能够好好的相处。”那这么矛盾而挣扎的这样的一个你。或是我，或者许许多,多多处于这种妥协跟不妥协之间的灵魂呢？本集的诗人将它化为了一本诗集。今天介绍这本诗集，书名叫《洁癖》。洁癖，作者林梦蛙，双木林，梦境的梦，女娲的蛙。他喜欢安静，喜欢独处，喜欢干净。然后他是跟爱人、三只猫、儿子还有女儿，现在是一起生活的状态。本书是由国议会补助，豆点文创结社出版。我将这一集的主题命名叫做《冰裂里的岩浆流动》。我们都曾经在电影里面看过类似的场景吧？就是一望无际的冰原，那可能有一道很巨大的裂痕。这道冰裂呢，就有点像是把呃整个世界划成了两个区域一样。你想要跨过去，你必须要有很大的决心，还有勇气。那对我们来说，我们可能可以，呃，很豪气的转头就离开，然后转头就望向背后我们那片哎、欸、一样浩瀚的冰原啊，转过去就直接走掉了哈、啊。你是你的，我是我的。这道冰裂呢，它有可能，呃，可以是我们的原则，或是各种，总之呢，你们不能跨越的那道疆界，就是由我定义。啊，这道冰裂。那诗人呢？他是以洁癖为书名，在环境上呢，啊、呃，我认为洁癖有可能是在他众多猫孩子的这个生活中呢，他想要保有自己纯净之地的那个象征，也或者是呃，在纷乱的生命里，可能有某一种专属于自己比较不可侵犯的那道道德底线。总之，我们可以感觉到在文字里面。诗人很拼了命的去守护自己，要持续的拥有这种小小的领域，这个领域是不能被侵犯的。但其实撞击了之后才会有矛盾嘛。那我相信，只要懂得生活的听众，你们一定都知道，生命从来一点都不简单。那这一次的这个作者呢，啊、呃，他有很多需要努力去对抗的啊、呃、一些东西，例如可能呃对抗感情里面纯洁无瑕的道德观。或者是对抗亲子关系所带来的一些身份转变，当诗人对抗不了了，失去力气了，所谓的冰裂呢，就会成了一道伤疤。然后，当我们看向这个好像已经要愈合的伤疤里面的时候呢，是更多即将奋勇而出的这个岩浆，它仍然很炽热，仍然在想着要怎么去吞食这些所有、呃、令人烦躁的不愉快。怎么猖狂地去张望着？在后记里面呢，我们可以看到诗人，呃，写了一段文字，我在这里稍微念一下。每过一个月左右，某一个休假日，我会难以忍耐地进入打扫模式，把家里所有我觉得需要重新看过的角落清理一次。不一定是那个角落脏了，而是我已经超过一个月没有触碰。超过一个月没有去确认那个位置的状态是否安好，没有办法清晰地感受自己与那些部分的连结，这感觉很丧心病狂。这种丧心病狂驱使我必须整理。虽然生活太难，常常我必须允许自己维持在丧心病狂的状态。在这个部分呢，我觉得我跟诗人有一些心意相通，因为常常呢，我们会觉得某一些。呃，可以被掌控的事情，也许成功了，呃，达阵了这样子，那我们就会觉得心里很欣慰，然后觉得好干净哦这样子。呃，我之所以会有感触呢，就是像我的身份，有时候我是一名声音导演，那我常常会为了要形塑配音员在戏里面的状态，为了形塑他的演技，然后弄得自己可能身心俱疲，但结果可能还是没有那么的理想。所以我自己的疗愈方式呢，就是可能哎回到家我就开着冷气，把冷气开到最冷，可以伤害北极熊的那种强度，然后播放一些音乐，然后也许我会将我的家人、我的狗啊，还有室友们全部都先赶到另外一个房间，把他们锁起来，然后我会花上一整个早上的时间，慢慢的去打扫某个环境，可能是客厅，可能是厕所。然后我会看着环境，慢慢的在自己的手上干净了、整洁了。然后当地板也闪闪发光之后呢，我就会有一种，哎，掌控的好好的成就感油然而生。然后我就会自己觉得，哇，原来付出果然还是有回报的，这样子，世界还是有很多事情可以被自己给掌控的。但是在完成打扫之后呢？哦，把这个房间里的狗狗啊，或是人啊放出来之后，就会觉得有点不好意思，就会觉得自己好像有点矫枉过正、呃，有点丧心病狂哈、哦。跟林梦蛙在后记里面写的有些心意相通<音乐>。我们来回到这本诗集的封面，封面设计是小字，它设计了一个非常过分的封面哦，是全黑的封面，然后上面呢印着一个、呃、叉子的正面图。这、就是我们吃饭的这种叉子，那这个正面的图的样子呢，有点像是那个哆啦 A 梦的小夫，我们从从前面往往小夫看的那种状态一样，我们只能看到叉子的尖端，只能看到小夫的头发尖端，这种概念哈。然后右上角呢印着用这个银色衬底的两个字主题字洁癖，左边写着一段文字，只想问问黑暗都那么脏了。能不能活下去？是这样的一个银色字样。然后整本书呢，外面绕着一圈白色的书腰，然后在更外头呢，其实它是裹着一层薄薄的这个塑胶书膜。阅读本书呢，我们要先把这个塑胶薄膜给拆开。如果你是因为看到“洁癖”这两个字，觉得哦，我也有洁癖哦，然后就买下这本书，那这就是你崩溃的第一步，因为你要拆开塑胶薄膜。然后，因为我们刚才提到嘛，这本书的封面是黑色的，他们选了一个纸质呢，就是那种特别会染上指纹的那种纸质，而且染上指纹呢还不只是你的指纹，他在封膜之前呢就已经染了不知道，例如说工厂作业员的指纹啦、啊，或是谁的指甲刮痕啊那一种感觉，所以呢，当你开始阅读本书，就会开始在上头沾染各种不明脏物。让洁癖不再是洁癖，不管你再怎么的小心翼翼的去翻阅它，你以为你可以掌控的，但你第一刻它就会叫你面对真相，然后我们就会开始干脆放飞自我，这样子就可能折叶啦，或者喷口水啦，这样子放弃状态。那其实本书的主题非常明确，从第一刻起翻阅第一章，我们就进入了诗人这种不断跟自我拉扯的世界。日日夜夜，这是一首非常拉扯的诗，我觉得听众应该也听得出来。其实呢，嗯，我自己也怕黑，也怕鬼。那也许某些时刻呢，我们在黑暗里，呃，可以让我自己感到安心，就像狗狗一样啊，就算在黑暗里面呢，觉得视力不是很好，但我们还是喜欢穴居，找一个呃，可能这个气味很熟悉的小空间，然后就窝着。就静静的去聆听周围的变化。可是呢，黑暗它终究是剥夺了一些感官吧？那对明眼人，像我啊、呃、这样的明眼人来讲呢，失去视力是很未知而且很可怕的。我没有办法体验那种，呃、身处在中年无光的世界，到底需要多大的勇气才能够踏出一步，才能够继续的向前走，然后去跟这个世界融合。我记得去年啊、呃，我在进行独剧演出的时候呢，有一名视障者常常来欣赏。那他跟大家一样，就是听着呃我们表演的时候在台上的演出，然后给予我们很热烈的回应。这样子，在事后呢，他也会写长长的文章来回馈给我们。但是我至今还是没有办法想象这个听众呢，他到底是怎么从呃遥远的家乡搭着高铁。啊，捷运、计程车，一路在黑暗中摸索，才能够准时的到达表演场地，聆听我们的演出。然后结束之后，又是怎么样的回程，回到他安稳的家，然后一次一次的敲下回馈文章来传达给我们。那我想，对这名观众来说呢，他对于黑暗的体验一定是毋庸置疑的，比我来的更深刻。那诗中提到的光亮呢？诗人提到说他也害怕光亮，这对我来说也是一个很有共鸣的感觉哦。因为，呃，印象很深刻的是，我年轻的时候常常跟三五好友一起逛百货公司，这是一个很直观的体验。当时的百货公司一楼呢，通常是化妆品专柜，那不不知道为什么，就整个一楼所营造出来的光线明亮到可以让我很明显的去感觉到，哇塞，自己的皮肤有多少瑕疵啊！然后我就会觉得，我只是想要轻巧地这样绕过去，可能坐电梯上楼之类的。但是这个，呃 ，sales 的笑容啊，还有它整个打灯的气氛呢，就是可以让我们自我感知到自己脸上现在有多少粉刺，然后黑眼圈有多重，这样子，真的要赶快去购买这些化妆品，然后来遮掩自己已经在隐藏不住的的劣质的那种感觉。这样，所以很有意思的诗人就是自问自答，我要怎么去自处呢？那我既然害怕光亮又害怕黑暗，到底哪里才能够让诗人好好的画地自限一番呢？两脚动物，我常常有这种经验，就是遇到流浪动物的时候呢，我其实没有办法去直视它们的双眼，因为我会有一种深深的愧疚感，就好像我下一秒如果离去了，就会是一种天大的背叛一样。诗人说呢？呃，他幻想着过去谁跟他谈过恋爱，那这只猫或是狗，他曾经为谁付出毫不保留，甚至让自己甘愿从狗狗变成人形。那这当然是一种投射嘛！哈、啊，年轻的时候，我们一定都有过那种很黏腻的时刻，就可能我们相信那个一定是自己毕生挚爱的人，为了让自己变得更像他一点，然后就会为爱情去做出各种很疯狂的傻事。例如说，呃，可能为那个人苦苦的从天亮等到天黑，就只为了亲手递给他一张卡片。然后在那个没有手机的时代，为了他可能一整天一整礼拜就躺在床上行尸走肉，就待在电话旁边，因为就就为了随时都不会错过他的一通来电这样。或者可能是为了他，哎，穿上一身不符合自己 style 的装扮。就是为了能够让自己变得更像他心中那种完美形象。以上举例都不是我本人。总之呢，就是直到后来我们可能终于累了，然后趴下了，感觉自己就比较变轻、变舒服一点，开始正视自己真实的样貌。原来不为任何人改变，就是最舒适的状态。幸存者的葬礼。我很喜欢作者写的最后一句：“我们不说，我们不需要自己的葬礼。”其实我们会应该要说，我们需要自己的葬礼是长什么样子、什么什么的样貌吧？因为我自己就是也想象过无数次我自己的葬礼会是什么样子，然后我就会思考，也许我会希望它是充满笑声的，也许。呃，当亲朋好友怀念我的时候，会想到一些我的啊、呃、日常很尖酸刻薄的玩笑，我的粗心，我有时候可能很大方，或是有时候我很小气，但偶尔想到会让他们会心一笑的东西。也许我也会希望我的葬礼可能会是充满泪水的，因为家人想到我的时候，可能会因为不舍，然后痛哭拥拥抱着彼此。那这样的画面，当我想到的时候，它会让我感觉我好像活得有价值了。我在这些人的心里确实留下了一些东西，那就有点像是我身为一个表演者，那我也确实就像是雪泥红爪一样，曾经留下一些什么东西在这个世界上。所以，如同诗人所说的那样，我们常常分别过后就说了再见，结果却再也不复相见了。徒留遗憾。幸存者的葬礼，时间有限哦。也许今天听完节目，趁着余温还在的时候呢，邀请各位听众走向你挚爱的那些人，然后给他们一个暖暖的拥抱，并且告诉他们我爱你吧。送给你的一首诗单元长期开放投稿。欢迎与我分享你的近况大小事，由我送你一首诗。本日听众来信：跟相恋了十年的爱人分手了，理由是我对他的感觉已经像家人，而我是一个需要随时随地保持恋爱的双鱼座女子，分手让我觉得对他感到很愧疚，我该怎么办？嗨，这位听众，我很喜欢恋爱。我也很喜欢已经升华的爱情，送你一首诗，希望你能够从中找到自己的生活启示。今天过得好吗？生活因为想变得更好而更糟了，好常常刺伤脚步，好常常徒劳。你死了以后，我不算好，也不算不好。你好吗？我显得虚伪。如果不好是常态，如果我想听，你说不好。如果你喜欢本集节目，别忘了按下订阅以获得最新消息，也欢迎留言告诉我你喜欢的诗以及想听到的主题哦。诗声结尾，我们下次见。